0: Du Sven,
1: jag älskar internet.
0: Ja men du, det gör jag med.
1: Men, det finns ett men här, det är ju det att jag har inte haft så jäkla roligt på internet den sista tiden. Okej. Men det vill jag ändra på. Så jag tänker att vill du hänga med mig på den resan?
0: Det vet du. Men först, vem är du? Ja, jag heter Sven som sagt och jag är webbutvecklare och mitt allra första hem på nätet- det låg på home.swipnet.se Snedsträck till det, W-31311 Superlätt
1: att komma ihåg. Finns den kvar? Eh,
0: jag tror faktiskt att det går att leta fram den.
1: På typ internet archive kanske? Mm, precis. Ja. Och jag är ju då Sanna Lund. Jag är lärare online, eh, också författare. Och den e-postadressen som jag hade när du och jag träffades, vet vi vad ja, det var?
0: Mm. Nej, ja, det måste ha varit en hotmail om Ja,
1: det var en hotmail Det var crazy-chick86-hotmail.com
0: <laughs> ja, ja. Det kommer jag ihåg när ja. du säger det
1: <laughs> Och det här det är ju podden Hej, resten av internet I somras så hände ju en grej som var, vad ska man säga, ganska dramatisk ändå. Jag vet inte om du kände att det gick vibrationer över hela internet, Sven.
0: Jo, det, det stämmer.
1: Ja. Jag skrev ett inlägg på min Instagram och jag tänker att jag ska läsa upp den nu så att du kan luta dig tillbaka och dricka lite kaffe och lyssna på det så ska vi diskutera det här inlägget sen. Så här började jag. Jag älskar internet. Det har spelat en stor roll i allt som jag är och gör. Instagram är inte internet, men Instagram vill gärna vara och blir också lätt internet. Det är ett styrt flöde och en massa måsten för att ens få synas och höras. Det är en plats som får mig att känna. Syns du inte, så finns du inte. Kom igen. Syns, finns, skrolla, köp och ge oss din information. Det skaver i mig och har gjort så i flera år. Jag vill inte att Instagram ska vara mitt internet lika lite som att jag en gång i tiden vill att Twitter eller Facebook skulle vara det. Jag lämnade de platserna, inte helt utan ågren ska tilläggas, men de var stängda platser som tog mer än de gav. De blev allt trängre och styrda. Jag vill inte tillbaka till det gamla internet för det vore ju tekniskt trist och krångligt på många sätt. Jag vill vidare, jag vill framåt till framtidens internet och det är inte Instagram. Som idag är någonting annat än det en gång var när jag startade där. Jag vill till någonting bättre. Det som skapas här i Instagramflödet är fantastiskt på många sätt och vis. Det är inte det som är grejen även om flödet ibland kan kännas övermäktigt. Det är platsen i sig som skaver. Jag vet att fantastiska grejer kan skapas även utanför de här väggarna- på resten av det magnifika öppna internet. Så i höst vill jag ut och resa mer i internetrymden. Jag vill utforska små spännande planeter, sitta runt nya lägereldar- hitta tillbaka till glädjen med internet och allt vad det innebär. Jag vill göra internet till mitt internet- jag hoppas att vi fortsätter att ses och höras och mötas på internet. För det är ju så himla härligt där. Punkt. Ja, ett ganska långt inlägg eh, som mynnade ut i att eh, jag faktiskt lämnade Instagram.
0: Ja, alltså jag, jag, vill faktiskt, jag tycker vi klipper in en liten applåd här. <laughs>
1: Klipper in, det är du som applåderar. Ja, just
0: det. Det var fantastiskt. Alltså, jag blev så himla glad när jag läste det här inlägget. Jag fick, om jag minns rätt så fick jag nog en liten försmak. Du skickade nog ett utkast till mig. Mm. Men det var mycket som klingade an hos mig också. Det är ju många tankar som liksom jag känner igen mig i, helt enkelt. Mm.
1: Mycket som du och jag egentligen har pratat om under många år och jag jag har ju varit den som kanske klängt fast vid just då Instagram i mitt fall, in i det längsta och känt att jag kan inte riktigt lämna den här platsen för att jag tycker delvis att det finns bra saker här men jag visste inte riktigt, men hur ska jag nå ut om jag inte har den här utposten eller vad man säger om jag försvinner härifrån, hur ska jag liksom kunna prata till dem som jag eh, pratar till idag? Eh, som kanske vill läsa mina böcker eller se mina kurser. Att, där jag får berätta om saker som jag gör och skapar och tänker på.
0: Precis, och det är ju där som du och jag kanske är lite olika när det kommer till sociala medier. för mm. jag har ju också så att säga, brukat sociala medier- ganska mycket genom åren. Alltså att det har varit en källa för nyheter och saker som händer och sådär. För dig så har det ju också varit väldigt mycket mer än plattform liksom, mm. där du har nått ut. Jag har kanske inte skapat innehåll lika mycket på... När du har
1: konsumerat mer innehåll. Pre-
0: precis, så är det ju. Um,
1: men som sagt, det här har skavt och då, då kände jag nej, nu ska jag bara ge mig ut och göra det här. Jag ska vara modig. Jag vill liksom upptäcka resten av internet och se uh, hur kan man nå ut och hur kan man hitta nya saker uh, utan att befinna sig på Instagram. Um, och jag tänker så här, det här var lite kort om det skavet som, som jag har känt och, känt och som du har känt. Och vi kommer återkomma kanske lite till våra önskningar: vad vi vill med internet lite framöver. Men jag, jag tänker så här: att jag vill inte bli en gnällspik. Nej, inte jag heller. <laughs> det är så lätt att känna att, att man gnäller på, på vad som är dåligt men man har liksom inte, man har inte det positiva tänket. Men jag tänker att i det här första avsnittet av den här podden så tänker jag att vi får gnälla lite grann men sen måste vi fokusera över till att bli peppia. Ja.
0: Just det, vi måste få det ur systemet först när ja, det är gnälliga
1: då. Ja, precis. Vi måste bara kräkas ur det som vi liksom, eh, känner det är lite jobbigt. Men sen, eh, sen så ska det bli pepp. Eh, men jag tänker bara så här, kan vi inte, vi var inne lite på det här, men kan vi prata lite om eh, just sociala medier som kanske för mig har varit det största skavet med internet. Mm. Eh, hur vi har använt sociala medier, både du och jag. Kanske både då privat, men också professionellt.
0: Just det. Eh, precis. Och så som sociala medier har varit för mig. För om man tänker att det har ju funnits flera stycken egentligen genom åren. Jag räknar ju Lunar Storm som en av de liksom, första sociala medierna egentligen. Ja. Det var ju stort i Sverige, även om det inte var ett globalt mm. fenomen. Liksom. Men det är ju mycket som, eller var ju mycket så som Facebook och så vidare blev sen. Men grejen med mig och sociala medier är att. Jag har märkt, om jag tänker tillbaka på alla de sociala medier som jag har varit på, att jag har gillat och uppskattat det väldigt mycket i början när det har varit liksom litet, små communities. Så som jag använde Twitter till exempel när det kom, då var det mycket som en publik gruppchatt med mina vänner, både nätvänner och vänner som man har med i verkliga livet. Mm. Så det... jag, vet,
1: jag vet att um, i vårt kompisgäng som vi hade där då, så var det ofta som att vi slängde ut frågan, var ska vi gå och luncha? Precis. Var ska vi gå luncha? Så blir det en
0: tråd. Och det är inte vad Twitter blev sen. Nu är det någonting helt annat idag. Mm. Och det Twitter som är idag, det är verkligen inte för mig. Där det det kan jag verkligen varken konsumera eller skapa innehåll, känner jag. För att det är lite för toxiskt. Det, det är inget nice klimat, Nej. men jag gillade Twitter i början, men sen så växte jag ganska snart ur det liksom och så var det inte för mig längre och så har det egentligen varit med alla sociala medier och som sagt, det är nog lite det här att det är nice i början när det är lite mindre men sen när det växer då drar det också med sig en viss klientell kanske som jag inte riktigt uppskattar lika mycket, mm. eh, som är lite det här ja, det, mobbing rent ut sagt mm. för så går och massa hat Och skit. Som såklart fanns där i början också. Men innan algoritmerna av det kom på plats så förstärktes kanske inte det riktigt lika mycket. Utan det det försvann och det syntes inte lika mycket i mina flöden.
1: Det ljusa och det goda vann kampen. Och sen så kom Darth Vader och 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 körde allt med sitt lasersvärd. Precis. Instagram har ju inte du haft. Jag har väl
0: haft något konto sådär, men
1: det har aldrig, jag har aldrig ämbant det. Nej. Och Facebook.
0: Det har jag väl haft några gånger.
1: <laughs> några gånger. Det, det, jag, nej,
0: Men det känns som att jag. Jag tror jag har startat Facebook-konton och avslutat åtminstone tre gånger så länge det har, har funnits.
1: Men där har väl du jobbat kanske mer på det. I början kanske det var mer på det privata planet, men sen när du kom in i arbetslivet så var Facebook mycket för dig i yrkeslivet.
0: Ja, eh, Facebookgrupp det är kanske det som jag har använt allra, allra mest och faktiskt var helt okej okay på liksom. mm. jag, jag använde det för mina kunder och hjälpte dem. Jag som sagt är ju webbutvecklare så mina kunder var helt enkelt kommuner och några företag som behövde webbplatser. Och de hjälpte jag via Facebookgruppen när de hade problem. Och det är faktiskt så att jag till och med fick uppdrag på det sättet. Mm. Så det, det är ju en sociala medie där det forum eller vad man nu så kallar det som faktiskt var hjälpsamt för mig.
1: Ja men under en period där så, så var du mycket inne där och det var positivt. Mm. Just inom de små klustren också kan jag tänka mig att där var det trevligt och bra och kändes ganska.
0: Ja och Facebookgrupper det, det är ju inte så mycket annat än ett forum liksom. Nej. Så som det har funnits på nätet
1: långt innan Facebook kom in i bilden. Precis. Um, och jag avslutade ju Facebook jag tror det är två år sedan nu kanske. Och jag höll liksom kvar i Facebook det sista väldigt mycket på grund av att i jobbet så behövde jag kunna uppdatera våra sidor helt enkelt. Och därför behövde jag ju ha ett konto.
0: Precis så var det för mig med. Jag var administratör på flera sidor och grupper. Så det gjorde att jag var kvar väldigt länge också. Och jag tror att mitt konto rent tekniskt fortfarande finns kvar. Men nu är jag ju inte inne där längre.
1: Nej. Det, det jag vet också att det, det jobbiga jag tyckte som jag kände nu måste jag bryta här och det var ju för att folk kunde skriva, även om jag tog bort vänner på Facebook så kunde folk skriva till mig i Messenger Just det. och jag kände ju att det är ju jätteotrevligt för jag går ju inte in och tömmer de inkorgarna och jag visste inte hur jag skulle komma runt det problemet nu nu det är bara att bryta mm. bort med det jag, jag får sluta uppdatera företagets facebook det får någon annan göra nu helt ja, enkelt
0: jag kanske borde logga in nu en sista gång och se för jag kanske också har massa olästa
1: meddelanden <här> eh, där och så bara ta bort det helt ja. enkelt ja. Det är någon som är jättesur på dig för du har inte svarat mm, nu så kan det vara you ghosted me on facebook now you are going to die och, men för, för mig har ju då varit Instagram som varit sista utposten. Där har jag haft jättekul egentligen. För jag menar, jag var med från ganska början när Instagram började. Eh, och tycker väl att det har varit en, en ganska härlig plats egentligen. Med mycket skapaglädje och jag har kunnat liksom bygga en liten följarskara. Så där var det ju det svåraste att skilja ifrån. Men jag kände att jag var liksom inte glad när jag var på Instagram till slut. Det var som ett måste. Mm.
0: Och, men var det liksom både ur det här skapa-dela-aspekten och i att du liksom, ja, man kanske fastnar i att skrolla i flödet? Eller vad var det som... Jo, men
1: det var det väl. Dels så kände jag väl att jag skrollade jättemycket eh, och kände att men det här ger mig ingenting. Jag får kanske bara ångest över hur eh, bra alla andra verkar ha och hur mycket de verkar skapa och göra. Det var liksom mycket prestation i det. Även om jag kan känna att jag kan ha en ganska bra distans så är hjärnan lite... Den lever ju lite sitt egna liv ibland och utan att man tänker på det kanske man inte mår jättebra när man ser andra ha det super super bra även om det är jättehärligt såklart. Men (laughs) man jämför sig mycket. Men jag tror mycket var det här att jag kände att jag vill skapa, jag vill ha en output och visa vad jag skriver, mina böcker när jag släpper dem eller när jag gör kurser eller vad det nu är jag gör. Men jag kände att jag behövde styra mig så himla mycket efter algoritmen, alltså mm. vad, vad gillar den och okej okay, då måste jag skapa just det men är det det jag vill skapa nej men om jag inte gör det så syns jag inte och då blir det lite det här liksom vad ska jag, ska jag liksom spela det här spelet det är lite som the game mm. det här <laughs> datinggrejen eller datingboken. Ja. Alltså,
0: och den andra aspekten eller liksom, andra sidan av det där som du beskriver nu uh. Det är lite där, som sagt, nu blir det kanske lite gnälligt och lite gammal gubbe ja, men vi får lite. I detta avsnittet får vi det, ja. va? Och då är det lite att, så som jag minns nätet från när jag började upptäcka det, det var ju mitten på 90-talet då, mm. och fram till kanske tidigt 2000-tal, så var det ju väldigt mycket upptäcker glädje och det var väldigt mycket, det som hände det var en väldigt bredd på det det mm. fanns så oerhört mångfald i det på ett vis och på ett vis så var det kanske inte det heller för det var ju mycket nödar som var på nätet i början, men det jag vill komma till mm. det är lite det här att i sociala medier och med algoritmen som vi säger nu då, så blir det ju ganska mycket samma innehåll som faktiskt funkar så jag tycker att man missar ganska mycket av en bredd som fanns på nätet för och faktiskt fortfarande finns, men som kanske man inte hittar på sociala medieflödet. Nej, eller i sociala medier. Det måste du
1: ut där och liksom leta. Mm. Eh, och just det att också sociala medier på många sätt har ju ramar att förhålla sig till, vilket eh, på många sätt kan vara bra när man skapar. Eh, att ha ramar som man måste liksom skapa inom. Men det kan ju också bli väldigt begränsande att det inte blir de här. Med specialgrejerna som du säger, att man utmanar lite, vad kan man faktiskt göra med internet och sitt innehåll?
0: Ja, och det här, när man sa, som man sa då, att man liksom surfade på nätet och kanske snubblade över innehåll som man inte liksom ja, som man blev förvånad över om man liksom gick ner i olika små kaninhål det tycker jag inte eh, hände i alla fall inte för mig lika ofta i sociala medier, för att det blev det mycket mer att man kom in i de här ekokamrarna, liksom att eh, Algoritmen märkte att jag var intresserad av vissa grejer och då fick jag mer av det hela tiden istället för att utmanas med helt nya och andra
1: grejer mm, som jag kanske också är intresserad av. Nu skulle du få tvärtom-grejer här. Precis. Ja, är de, de ökända filterbubblorna, mm. som man säger. Um, men, jag måste säga så här då, är det bara sociala medier som skaver med vårt internet idag så som vi liksom upplever internet och vad vi vill
0: ja, men så är det ju inte för mig i alla fall utan sociala medier är en grej mm. eh, men sen så tycker jag att det finns ganska mycket som är tråkig utveckling, vi har ju det här till exempel med att internet idag webben idag är väldigt kommersiell eh, många vill tjäna pengar och sälja och kränga grejer till dig och det som har hänt är ju att ett sätt att göra det på det är att spåra dig eller liksom ta reda på så mycket information om vem du är som möjligt för att de ska kunna eh, företag ska kunna visa annonser som är mest troliga att du faktiskt agerar på och ja. köper. Och med det så finns det väldigt mycket data som samlas in om dig. Och det tycker jag är en jättetråk utveckling för det. Det sabbar ju webben ganska mycket. Dels är det bara lite läskigt. Det är inte sagt mm. att det är så mycket data som samlas in om mig. Eh, men det är också, seger ju också faktiskt ner sajterna. Det finns så mycket kod som körs när du Just surfar på webben. Eh, som är bara för att samla in data om dig. Och det gör ju att webben blir en tråkig upplevelse faktiskt.
1: Segare. Mm. Ja, det är ju ganska sjukt egentligen. Du, du tänker ju mer på det där än vad jag gör. För du är lite nördigare än vad jag är. Men just det här att jag tror det var någon gång du skulle ha en fotoapp du frågade vilken fotoapp ska jag ta hem så jag kan bildbehandla liksom lite på, på mobilen. Vilken, vilken tycker du är bra? Och så tipsade jag om någon, jag kommer inte ihåg vilken det var. Och då gick ju du direkt in och kollade i liksom, ja, informationen om appen, vad de samlar in för någonting. Mm. Och då var det så sjukt mycket som de liksom öppet visar att det här är information som vi samlar in från dig när du använder en vanlig Bildredigeringsapp. Precis. Jag tror det var att den ville ha tillgång till alla kontakter. Amen. Och det, vad ska du med alla mina kontakter
0: göra? Ja, det är ju med foto <laughs> eh, var Allt han kunde samla in, samlade den in, ja. känns det eh, och i ett nyhetsbrev som jag läste här om dagen så kom. Eh, kom det upp ett projekt, en kille som fick förstå det här att jag vill visualisera att eller synliggöra det här med data som samlas in på något sätt så det han gjorde, det var att han tog alla gånger som en webbplats ropar hem till Google eller skickar data om dig till Google, för Google är ju den största aktören ja. egentligen när det kommer till att samla in data, då spelade datorn upp ett ljud som ett litet litet pip bara kan man säga. Och det var ju väldigt roligt att se för när han surfade runt på olika sidor som inte alls hade med Google att göra, det kunde ju vara nyhetssajter till exempel, så kom ju det här ljudet precis hela tiden när han rullade och så fort han klickade på någonting så Kom ju det här ljudet att nu eh, skickar jag hem data till Google. Så det, det, då blir det ju synligt eller hörbart till och med för det här viset. Men sen i nästa steg så tog han inte bara Google utan han tog alla de här, eller väldigt många av de här aktörerna.
1: Som Facebook då, till Precis. exempel. Eller Meta.
0: Ja, alla de här var med och det, då blir det ju nästan helt omöjligt att lys- fortsätta lyssna för det var ju ljud precis hela tiden. Han behövde ju inte ens rulla och klicka på saker utan räckte han gick in på en hemsida och sen var det liksom ett ständigt brus eller tjut eller hur man ska beskriva det här ljudet. Vi kan ju lägga en länk till detta i ja. våra anteckningar.
1: Var det en video eller var det? Ja, det är ju en video ja. fast
0: med ljud också ja, då, såklart. Så jag rekommenderar faktiskt att kolla på den för, för blir det blir också så tydligt. Hur det hela tiden pratas med eh, de här aktörerna och som samlar in data.
1: För många gånger kan man ju känna sig lite... Att man blir den här då, återigen det här gnälliga och känner att åh, men är jag löjlig som liksom tycker att det här är en, en big deal? Alltså, hur, hur, vad spelar det för roll att eh, alla de här olika sajterna samlar in så mycket om mig? Spelar det någon roll? Ska mm. jag bry mig? Liksom? Men när man ser en sån sak så blir det så himla tydligt och så himla... Ja, men... Grattigt och fnissigt men också sjukt. Mm.
0: Jo, ja, men absolut. Och För det liksom knyta ihop säkert lite där att det här är ju ändå en del, det är en del av vår vardag även utanför nätet, så att mm. säga. Att folk vill kränga saker till dig, och jag menar, jag tycker att det ska få finnas. Jag själv handlar ju mycket på webben, mm. så att det är väl jättebra att den delen av nätet finns också. Men det jag kan sakna lite grann med då, det är ju det här att. När det är så mycket kommersiellt och det är så många stora stora företag som finns på nätet och webben. Då försvinner lite av de här privata personliga mm. upplevelserna. Alltså folk som har hemsidor folk som har bloggar. Mm. Det innehållet det finns fortfarande kvar. Det frodas det ska vi faktiskt utforska i den här podcasten. Absolut. Men det är väldigt svårt att komma dit eller hitta dig för det liksom drunknar i alla kommersiella budskap ja, för som det är dess. ju
1: en sak. att Idag har ju också internet blivit mycket synonymt med Google. Alltså att man googlar sig fram till saker. Det är så man surfar på nätet nästan. Mm. Och så har det ju inte alltid varit. Men, men så är det just nu i alla fall. Och det är ju också en tråkig utveckling just att när man googlar efter någonting, man vill veta någonting eller liksom, ja, hitta någonting spännande. Då, då är ju det här att de första sökträffarna, eller de första sidorna med sökträffar, det är ju mycket... Alltså liksom, annonser, det är mycket samma samma det är kommersiella grejer det är svårt att hitta till det som som är resten av internet så att säga det det, det syns helt enkelt inte nu vet jag att Google själva i augusti, nu nu när vi spelar in det här då i augusti 2022 så gick de ju ut med att de skulle jobba med att Förbättra sin sök, för de inser väl själva att deras sök har ju på många sätt gått sönder. Söken främjar ju att att hitta innehåll som nästan är skrivet för att söken ska hitta det. Inte för att en människa ska läsa det och tycka att det är en bra artikel till exempel. Det det, det är skapat för att Googles sök ska hitta den här artikeln så de jobbar ju nu med säger de i alla fall att förbättra sin sök så att det ska gå och hitta mer av de här bloggarna och mindre sajterna som faktiskt skriver intressanta saker gjort för människor
0: det är i alla fall den positiva tolkning av det jag som är kanske lite mer cynisk tänker ju att de vill bara göra att de, de vill egentligen premiera och förändra sättet som man skriver innehåll på för att jag tror att många inklusive oss då, så att säga, har lärt sig lite grann hur marknadsföringsspråket ser ut på nätet. Eh, och det gör att eh, man kanske blir lite allergisk mot det. Eh, så att man liksom, man tar inte riktigt till sig det innehållet längre så okay, som det har det. Liksom utvecklats och skrivs nu. Så nu vill Google justera det lite grann och gå mer åt att skriv till en människa mm. istället. Men de vill ju såklart fortsätta sälja sina annonser, så ja. jag, jag vet inte liksom hur stor i förändring det faktiskt kommer att precis, bli.
1: Precis, som det är lite för, eh, vad säger man? Ja, men de, de gör det för att det ska verka som välvilja, men i grund och botten så är de Vill ju de, fortfarande... vill de fortsätta sälja sina annonser, precis. det
0: är det som är deras business.
1: Men det ska bli kul att se om det faktiskt ändå ändrar sig lite på sökmotorsidan eh, om det kommer gynnas på något sätt i alla
0: fall. Ja, ja men hoppas det. Här, för jag tycker att, eh, nu använder jag andra sökmotorer än Google för det mesta, Men när jag faktiskt går in på Google, jag tycker jag tycker det är helt omöjligt att hitta relevant innehåll. Alltså alla träffar som kommer upp, det är företagsreklambloggar mm. mer eller
1: mindre. Vad man än söker på liksom. Precis. Um, ja, um, en sista grej som jag bara skulle vilja liksom säga kring det här med skavet uh, jag kan ju tycka att internet har blivit um, rent personligt väldigt mycket um, snabbt eller man ska säga. Ja. Du, du måste konsumera hela tiden du ska helst vara och det har ju med sociala medier att göra såklart. du ska helst vara aktiv hela tiden allt sker konstant, jag skulle vilja tillbaka lite till slow internet Mm. Lite som slow tv när man ser du vet, så älgar som vandrar precis. genom skogen. Jag, jag vill hitta liksom ställen där man inte behöver känna stress. Att man måste läsa eller skriva eller svara på saker precis just nu. Att, att saker får ta lite tid. Mm. Det kanske är för att jag börjar bli gammal och inte hänger med lika mycket. Men man har ju ett liv också och man ska liksom hinna med andra saker.
0: Jo, och det kanske faktiskt är det kanske är just så som du säger, det här att vi börjar komma upp i medelåldern, du och jag. Ja. Jag läste en artikel för ett tag sedan som handlade om precis det här. Att vår generation, vi är ju millennials eller generation Y brukar vi räknas till. Du och jag, vi är 36, båda två. Och eh, artikeln handlade om just den här grejen att vi är de första, som, första generationen som växte upp med sociala medier just. Och vi är också de, den första generationen som faktiskt blir då medelålders nu just det mm. på, på sociala medier mm. och att det kanske är lite förvirrande för oss eh, att bli gamla på sociala medier, det är ingen generation som har blivit det innan Nej. Och liksom, vad betyder det, vad innebär det, vad får det för eh, konsekvenser och ett roligt exempel som de tog upp då att generationen efter oss nu då Generation Z. De gör ju när av oss eh, hur vi beter Va? oss i sociala medier, <laughs> till exempel då på TikTok. För något som identifierar då vår generation om man ska vara lite stereotypisk. Det är tydligen att när vi spelar in en video på TikTok mm. då är vi tysta en liten stund innan vi börjar prata. Alltså man trycker
1: på räck och så är man tyst för att vänta in att börja läsa. Ja, spela så spelar du verkligen in. <laughs> nu, är man
0: lite osäker på. Eh, och Så, där. så att det är liksom det är, det är en grej. Eh, okay. en Eh, pausen kallas det här då, som är grejen att våran generation liksom är tystare ett tag. Medan mm. nästa generation, de bara trycker på räck och börjar prata direkt för de, de är säkra på att det funkar. Ja, liksom.
1: tekniken, eh, tekniken är där. <laughs> ja, precis.
0: Eh, och det kan ju faktiskt vara så med den här podden att kanske är det så att du och jag bara är gamla och vill hitta liksom delvis då tillbaks lite till hur internet och, och webben har varit före tiden. Mm. Men Men det kanske kan få vara okej att det är så.
1: Ja, men det är det jag ändå vill poängtera och som jag också skrev i mitt inlägg där om att jag lämnar Instagram, det här dramatiska inlägget mm. eh, att eh, jag vill ju inte tillbaka till det gamla för det är ju skittråkigt det, det, det var kul på många sätt men det var ju också tekniskt jättetråkigt alltså... ja, tänk det med modem
0: som eh, man skulle ringa upp med och liksom allt var långsammare eh, dålig bildkvalitet dålig videokvalitet det är väl inte jag heller tillbaka till
1: nej Jag vill ha ett framtidsinternet fast lite på det gamla sättet så att säga. Så att internet kan få vara mer.
0: Så att internet är roligt och kul och annorlunda. Man man ska få häftiga upplevelser där. och inte. Det ska också finnas plats för små grupper tycker jag. Det är i alla fall det jag söker mig tillbaka till. Sociala medier, det har blivit för stort för mig. Min hjärna är liksom inte jord för att ha de här jättesamtalen i hur stora världsomspännande grupper som helst. Utan mm. jag vill tillbaka till lite mindre grupper på nätet där man kanske känner nästan alla, eller väldigt många i alla fall. Mm.
1: Ja, men då känner jag att det är dags att lämna eh, gnället och negativiteten. Det har vi ju redan börjat göra. Men nu är det dags att fokusera på det som är positivt och det som vi drömmer eh, om kring internet framöver. Jag har skrivit en lista faktiskt eh, mm. över önskningar. Vad jag söker med mitt internetutforskande nu framöver. Jag hoppas ju att du som lyssnar känner igen dig i det här och också då vill följa med på den här resan eh, att upptäcka resten av internet. Så vi börjar med punkt ett här. Jag har skrivit att jag vill ha mer öppna platser att utforska. Alltså inte fler Facebook, Twitter, Instagram som kräver att du i princip har ett konto för att ens kunna surfa på de här ställena. Du måste logga in, annars kan du inte tillgodose i materialet. Mindre sådana saker och mindre sådana stora platser som också samlar in data om mig för att är som en slags betalning. Det är ju en slags betalning. Jag betalar med min data och då får jag vara på de här stängda platserna. Mindre av det, jag vill dock tillägga att jag har inget emot att betala för mig på internet. För om det är någon som skapar bra saker, skriver grejer, skapar musik, var och må vara, gör podcast, då kan jag tänka mig att betala. Så det är inte det Det gör jag gärna.
0: Jo, men alltså hellre att du får betala för dig med liksom rena pengar än att du ska betala med din data eller din tid. Så är det, tänker jag i alla
1: fall. Jag tycker det är fantastiskt med sådana typer av tjänster som Patreon till exempel, där man kan stötta skapare som skapar podcasts eller äh, sk- ha nyhetsbrev eller vad det är nu de gör. Sådant tycker jag liksom är fint. Mm. Äh, för det är kul att folk kan tjäna pengar på internet men det behöver inte vara de här stora kolosserna. Så mer öppenhet kommer jag att söka nu. Um, som du sa det här, jag vill ha mysiga sociala små sammanhang- som bygger på verklig och genuin interaktion- och inte byggs upp av den här like-kulturen. Mm, precis. Nej,
0: men det, det har vi väl båda sökt oss lite grann till eh, Discord-kanaler till exempel. Ja,
1: det kommer vi säkert prata en hel del om- mm. Just det här att eh, människor skriver eh, utav att de faktiskt är intresserade eller tycker att något är bra. Det är inte för att de i sin tur då ska visa för en algoritm att jag är aktiv här. Eh, och därför blir jag uppebumpad. Bort med allting sånt. Eh, så det är mysiga sociala sammanhang. Eh, vad har jag mer här? Jo, jag har jag vill hitta mer Mm. webbsidor, men också personer som hittar på nya kreativa grejer med internet. Vad, vad finns det för spännande där ute som man bara, oj kunde jag göra det här på internet och webben? Mm. Det söker jag. Det tror jag säkert att du kan komma med lite tips till mig sen. Mm. Mm. Och jag vill inte ha något som är algoritmstyrt.
0: Men två sista grejer du sa nu, det, det, det handlar mycket om det här att lära sig att surfa ja. igen. Att inte scrolla i ett flöde Utan att gå tillbaka till att surfa. Och när jag säger det, det jag menar, det är ju mycket det här att om man väl hittar en eller ett fåtal personer som kanske har hemsidor där de hittar på häftiga grejer och sånt där, då är det ganska lätt sen att följa och hitta och upptäcka nya Personer som gör haftiga saker på nätet. Och att man liksom följer de här spåren som finns där ute. Och det det tror jag lite grann att vi har glömt bort. Hur gör man man det? Så det tycker jag vi ska prata om. För att nu är vi så vana vid att matas i det här flödet istället. Och få det serverat på silverfat innehållet. Vi ska inte jaga. Ja,
1: precis. Jaga
0: våran mat. Mm. Jag lite, det, det är roligare, tycker ja. jag i alla fall.
1: Jag ska bli en jägare på, i, ute i den stora internetrymden. Eh, det känns väldigt Star Wars det här på något ja. sätt. <laughs> ja, eh, och s- slutligen har jag också skrivit här att jag vill ha jag vill hitta till grejer på internet som är liksom bestående, och, bestående och köttiga i sitt innehåll. så alltså, Jag vill inte ha det snabba och flyktiga. Jag vill ha saker som är liksom rejäla, som jag kan liksom spendera lite tid till eller att det kräver att jag faktiskt sitter och läser någonting eller är en del av någonting mycket längre än bara en snabb tweet eller en bild på Instagram. Det kommer nog utmana mig själv som person också.
0: Eller eller på hur menar du då?
1: Hur du utmanar mig som person? Att jag tänker att... jag med många fler av allt det här snabba och flyktiga så blir man ju en viss typ av person som till slut inte riktigt orkar med det här mastiga för man är så van att bara kunna skumma igenom saker snabbt vidare till nästa grej vidare mm. till nästa grej och ens attention span är väldigt väldigt låg. Mm. En sån person vill inte jag vara.
0: Nej, men jag förstår alltså det, det är lite som om man kanske har kommit ur fas och inte tränats på ett tag eller tagit promenader på ett tag eller vad det nu är man gör eh, för träning. Då kan det vara lite jobbigt att komma igång igen innan mm. man liksom hittar eh, formen och, och så, så där. Och det kanske är lite samma sak här att du har varit ifrån eh, resten av internet ganska länge nu. Mm och därför kommer det vara en liten startsträcka
1: Ja, det handlar om att skapa lite nya vanor och utmana mitt psyke lite mm. grann <laughs> Men låter det som en ganska bra sammanfattning därav? Ja men det
0: låter jättekul och jag är ju med dig på den här resan alltså, jag kanske på ett vis har tjuvstartat lite eller snarare jag har jag kanske alltid fortsatt att se rösten av nätet på något vis. För jag har inte varit riktigt lika involverad i sociala medier som, som du har varit. Nej. Men jag vill ju också återupptäcka tillsammans med dig. Ja men det... precis,
1: det blir återupptäckande. Jag kommer upptäcka lite mer och du kommer kanske återupptäcka saker. Mm. Så det tycker jag ska bli en jättekul resa. Det är ju det som jag hoppas att du som lyssnar då kommer hänga med på. Och är delaktig i den här resan. Precis,
0: alltså, vi tar ju jättegärna emot tips om du har snöbblat på något häftigt på nätet. Hör av dig då och liksom ja. dela det så vi kan dela vidare
1: med alla som lyssnar. När vi fick internet hemma mm. då, då var ju internettiden väldigt dyrbar för man ringde upp med modem och det kostade ju liksom per minut och jag tror att jag hade nog inte mer än en timme i veckan som jag fick ha på internet Nej, så det gällde det är ju att planera. Begränsat, ja. mm. <laughs> det är ju helt sjukt Egentligen när man tänker mm. på det nu. Men så var det. Så när man väl skulle in på internet så var det liksom att vad ska jag göra? Jag måste ha tänkt igenom. Och då hade jag ju en liten anteckningsbok där jag hade skrivit upp sajter dit jag brukade liksom gå och göra saker. Just så, så jag tror att vi... Jag köpte t- tidningen PC för alla. Mm och där hade de ofta lite så här länktips och då tog jag därifrån och skrev in i den här boken så jag kanske ska börja och ha en liten sån nu då Precis.
0: Det, är, det är väl en jättebra idé
1: ja. men du då kanske vi kan sammanfatta den här podden lite, jag tänker att den här podden kommer vara för dig som vill upptäcka det enastående öppna internet du som vill ut och utforska nya platser, samlas runt annorlunda lägereldar och helt enkelt hitta glädjen med att vara på internet.
0: Det låter fantastiskt kul och mysigt tycker jag. det ja,
1: låter det mysigt. Jag känner, bara, liksom, jag känner mig bara supermysig och glad och peppig. Jag tänker så här, avslutningsvis nu, ska vi tipsa varandra lite och lyssnaren om någonting kul som vi har gjort på internet det sista.
0: Ja, men det tycker jag. Det är ja. väl en bra idé. Ska du börja eller ska jag börja? Jag tycker att du börjar. Jag börjar. Mm. Eh, ja, men just det här med att ha kul på internet. Och att för mig så internet har internet alltid varit, och är fortfarande även det kan vara svårt att hitta, liksom den här platsen där man kan göra lite tokiga och sjuka grejer. Mm. Det måste inte alltid vara liksom seriöst. Eh, så att det jag vill tipsa om, det är en sajt som heter Vowl dot what the fuck tror jag.
1: <laughs> vole. Vo, vole.
0: Ja, vole. vole. Alltså, ja, det, det, är, lägga... det är ju sork, helt enkelt, på engelska. Jaha. Mm. Så det är lite som mole, fast vole. Och eh, adressen, eller domänen då, den är alltså vole.wtf mm. Och det är det är väl liksom namnet på sajten också. Just det. Hur som helst. Mm. Det här är en webbplats som bara är tokig. Ganska mycket så här spel och interaktiva upplevelser mm. finns där på den. Och det släpps nya lite sådär då och då. Så det här är en sån sajt som man kan återbesöka liksom någon gång i månaden. För det har alltid hand någonting nytt. Då. Och jag, jag vill inte berätta för mycket vad det är utan det är roligt att upptäcka det själv. Men det finns till exempel ett spel där du ska stapla pingviner på varandra och försöka bygga ett så högt torn av pingviner som möjligt. Som man ibland exempel. gör. Som man ibland gör. Ja. Och massa annat tok. Så det här är ett ställe att gå till när man vill ha lite kul. Eller du, du kanske sitter och väntar på någonting. Du kanske sitter vid datorn på nätet. Du kanske väntar på att det ska släppas biljetter till ett evenemang som du ska gå på. Eller vad det nu är. Ja. Ja, men, så har du 5-10 minuter som du vill slå ihjäl. Ja, men, gå in på den här sajten och spela lite och ha lite roligt. Det. Är, det,
1: är det en person som har den? Eller är det, liksom... det
0: är en person som är grundaren av den här, men nu tror jag att det är flera stycken som liksom bidrar med innehåll till den här ja. sajten. Då.
1: Kul! Vo- mycket roligt vole. och bara oh, What the fuck Men vi kommer ju ha länkarna i eh, våra show notes. Här.
0: Precis, det är det bästa gå in där och klicka bara så.
1: Mm. Nu ska jag ge dig tips på något kul som jag har gjort på internet mm. till sista. Eh, jag tänkte börja med att jag har använt Mid Journey väldigt mycket den senaste månaden. Ja, men det vet ju faktiskt mm. att ja. jag har gjort. Mm. Och det är ju en artificiell intelligens som man kommer åt via eh, Discord- Eh, och man säger helt enkelt till det här Ayn. Rita det här. Eh, eh, vad har jag vad har ritat? Jag har till exempel sagt till Ain. Eh, Rita en gammal kvinna som har bin i sitt huvud.
0: Och då gör han det.
1: Ja, och det blir ju så alltså, himla coolt. Alltså, det är väldigt fascinerande att se hur bra den här Ayn faktiskt får ihop häftiga bilder.
0: Ja, Och det är ju något som verkligen, när vi spelar in det här år 2022- det här är något som verkligen exploderat den här sommaren kan man säga mm. så har det hänt jättemycket på det här området som är då alltså att ta en bit text och en AI eh, gör konst eller ritar upp en bild ut, utifrån eh, de här instruktionerna liksom. det, det har verkligen exploderat och handlar jättemycket och det blir bättre och bättre Aha. från varje vecka liksom. det händer jättemycket
1: Ofta så ger ju då AI fyra fyra små förslag Just det. Och då kan man säga att ja, men, eh, den här tyckte jag var bra, den kan du förstora upp och göra liksom ännu bättre. Eller så kan man säga att ja, men gör en variant på nummer tre här, för den tyckte jag var åt rätt håll som jag vill, men jag vill ha något annorlunda. Så kan man liksom jobba med den här A-in då för att få fram någonting. Och man kan ju vara ganska specifikt och säga att ja, men jag vill ha en svartvit bild eller jag vill att bilden ska kännas som en eh, renässansmålning eller någonting sånt.
0: Och vill man ha liksom ett exempel på hur det här kan se ut, då behöver man ju faktiskt inte titta längre än på den här podcastens omslagsbild, eller hur? Just
1: det. Mm. Ja, för jag sa ju till AI: Då, Mid Journey, att rita en bild av internetrymden. Och då, då fick du det. Ja. Det är helt <laughs> fantastiskt. Någonting som egentligen... Ja men liksom, <laughs> hur ska man ens rita
0: internet? Liksom? Ja. Men det är lika detsamma. Ja. Mm.
1: Så det ska bli kul att se hur det fortsätter att utvecklas. Och jag kommer vara där inne ganska mycket. Och se mm. vad som händer. Det finns ju också mycket eh, vad ska man säga, moraliska och etiska eh, frågor kring eh, AI. Eh, och hur det här används. Och, Eh, som man kan prata väldigt mycket mycket, mycket om mm. och vad, hur det kommer se ut i framtiden med eh, de tar våra jobb Ja, men avslutningsvis så vill jag säga en grej till då kring Mid Journey som jag tyckte var ganska kul som jag gjorde så sent som igår
0: okay, yeah. eh,
1: det var att eh, jag ska visa dig två bilder här eh, jag ska plocka fram dem bara och så kan du eh, eh, beskriva den första bilden som du har där
0: Ja, hur ska man beskriva det? Det här är alltså... Det ser ut lite som en tvål eller någonting. Men det, det, jag vet liksom inte riktigt vad det är. Men i alla fall så... Tvålen eller vad det nu är för någonting, det har ett tryck på sig. Och det är en siluett av en stad ungefär. Så att man, man ser något kyrktorn. Man ser något, något höghus som ser ut som Batman. Och eh, sen står det ju någonting här. Och det... Det, det är ju en text och det, det är tydliga bokstäver eh, i grön, eh, grön färg och eh, det står ju någonting, men det, det står ju inget vettigt utan Nej. det står Digitapentix.
1: Precis. Mm. Man skulle väl kunna säga att det ser ut lite som en logotyp.
0: Ja, en logotyp är ju. På, på, på någonting, något slags... Som... Företag. Kostig eller vad det är för någonting. Mm. Ja,
1: och grejen är ju då att jag läste ett nyhetsbrev igår som hade liksom visat den här och det är ju en person på Twitter, nu kommer jag inte ihåg namnet men vi kommer att ha länken som jobbade mycket jag tror det faktiskt är en svensk person okay. som, som, som har det här Twitterkontot som jobbar lite då med AI och tar fram bilder och då hade hon, jag tror det är en hon nu säger jag hon, det kanske inte är det där henne. Eh, sagt till den här att eh, precis som man kan säga till Ayn att eh, gör, gör det här som mm. ser ut så här så kan du säga till Ayn gör eh, inte alltså gör det som är tvärt emot Just det här. Det. Mm. Och då hade eh, den här personen sagt till Ayn att gör eh, tvärt emot Marlon Brando, skådespelaren gamla ja. skådespelaren. Och då eh, så, så fick eh, eh, den ut den här bilden. Då blev det en
0: logotyp <laughs> på en
1: ja, Väldigt spännande. Alltså, man undrar ju då, hur tänker AI kring det här? Ja, mm. Men sen grejen då som är lite speciell är ju att den här personen valde då att eh, reverse engineera den här bilden. Du okay. kanske kan förklara vad det är för jag är så dålig på
0: Ja, nu vet jag inte vad det betyder i det här sammanhanget. Man, när man pratar om reverse engineering till exempel i mjukvara och programmering, då mm. handlar det om att titta på till exempel ett program och mm. förstå hur det här programmet faktiskt fungerar. Liksom, lite som att öppna motorhuven på en bil och se hur det hänger allting ihop. Då
1: försökte jag se liksom att gå tillbaka till liksom vad alltså tvärt emot den här bilden. Ah. Och vad fick den här personen framför bild då? Jaha,
0: alltså tvärt emot ja, den här. precis. Mm. <laughs> ja, det är ju... Det är <laughs> <laughs> Nej, men det är någon slags väldigt, väldigt... Eh, skrämmande kvinna, tror jag det är. Eh, det är en riktig mardrömsbild. Eh, hon har inga ögon, ser ut som, utan det verkar bara vara gropare nästan istället för... Där ögonen borde sitta. Hon äh, har väldigt dålig hy. <laughs> ja, men det ser nästan kanske är lite
1: som att äh, hon har någon slags brännskada. Ja. Eller någon typ av hudsjukdom. Precis. Jag tycker att hon ser lite ut som en kvinnlig oss i ossborn. Det finns något manligt ja, i Ja, kvinnan, det, det, det finns
0: något manligt i för det, som ser ut som ganska mycket skäggstubban. Så det, det är ju någon slags blandning nästan mellan en man och en kvinna kanske. Och sen så... Äh, det är ju någonting lite creepy i bakgrunden också. Så ser det ut som något konstigt husdjur, eller något gussdjur, eller jag vet inte vad det är. Alltså, det är ju en liten, en äcklig bild helt enkelt.
1: Ja, men det var helt enkelt den här lite groteska kvinnobilden som kom fram när den här personen då reverse engineerade den här logotypgrejen som var tvärt emot Marlon Brando. Ja, men just, ja.
0: när AI skulle eh, rita upp motsatsen ja. till eh, den här logotypen så blev det den här bilden istället.
1: Och den här personen nu då, eh, som du ser, eh, har eh, den här användaren på Twitter döpt till Lobe. Mm-hmm. Så att eh, Lobe har blivit lite känd nu på internet. Den här groteska kvinnan. För grejen är att det, är, det som är lite liksom mystisk och lite så obehagligt är att sen när eh, användaren har försökt att mixa den här bilden med andra bilder så är liksom lobe fortfarande alltid kvar och det blir bara värre och groteskare och vidrigare för varje mixning. Just det. Mm. Hon liksom lyckas inte, eller hon lyckas helt enkelt ta över bilderna på något sätt. och blir den liksom starka grejen ja. även när man mixar. Så det här har ju då blivit en liten så här ghost in a machine-grej. Alltså, ja, vem precis. är Lobe?
0: Ja, jajamän. Yeah, mm.
1: <laughs> Hur har hon kommit till och varför är hon så himla... Vad säger man? Inte markant. Men, men hon
0: tar över tar liksom ja. Och vad
1: har den här artificiella intelligensen fått henne ifrån?
0: Ja, det är verkligen en, en, en modern spekhistoria liksom. Exakt.
1: Mm. Så jag tyckte det här var lite spännande och hoppas att man får se mer av Loeb. Ja, det verkligen. finns ju en hel del bilder att grotta ner sig i. Ja, Eller så vill man inte och se man, mer. Eller <laughs> så kommer man drömma mardrömmar. Men det är väldigt spännande. Vi får se framtiden för Loeb helt ja. enkelt.
0: Och, alltså, väldigt bra tips från dig tycker jag. Det, det vill jag verkligen upp muntra mm. eh, dig som lyssnar att istället för att eh, sitta och rulla där i Instagram-flödet eller Twitter-flödet ta lite tid att eh, faktiskt experimentera och skapa med de här AI-varianterna eh, ja. som finns där ute. Gå in och se vad du kan skapa för bilder tillsammans med dem. För det är ju ett samarbete mellan människa och AI kan man säga. Mm. Det är jätteroligt och där kan vi också lägga någon länk till ett bra ställe där man kan komma igång och börja experimentera med det här Nej, det på ett lätt sätt.
1: Jättekul. Så får ni se om Lobe dyker upp i era bilder. Precis. <laughs> du Sven, mm. var, var hittar man oss på nätet och hur kommer man i kontakt med oss? Ja,
0: men jag tycker det enklaste sättet är att gå till vår webbplats och mm. den finns på hejinter.net. Just det. Alltså hejinter.net.
1: Glasklart. Mm. Och där finns också hur man kommer i kontakt med oss. Om man vill ge tips till oss på att vi ska surfa eller om man har några tankar eller idéer eller vad som helst helt enkelt. Och givetvis så har vi då våra avsnitt med show notes och alla länkar och kanske eventuellt lite bilder och sånt. Precis. Så vi ses där helt enkelt. Har vi något mer för idag?
0: Nej, jag tycker inte det, utan vi säger bara tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Stort tack också till den mystiske Frönäs som har gjort musiken som du hör i början och i slutet av det här avsnittet. Tack, tack. Mm. Och vi säger också så här. Hej resten av internet. Hej, hej.